0: Hallo, liebe Pit-Walker und hallo, liebe Pitcast-Fans. Hier sind wieder Norbert Okenga und Inga Schracke, die Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk, mit der großen Vorschau auf den Grand Prix von Ungarn, den nächsten Formel-1-WM-Lauf. Aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, Heft über 72. Die habt ihr ja mittlerweile sicherlich alle gekauft und auch schon gelesen und auch schon möglichst zahlreich bei unserem exklusiven Gewinnspiel mitgemacht. Da könnt ihr ja in dem Heft mit dem Le Mans-Cover etwas ganz Feines gewinnen dieses Mal, nämlich eine Art interaktives Rennwochenende live beim 1000-Kilometer-Rennen auf dem Nürburgring, diesem Festival des historischen Motorsports in Anlehnung an die großen 1000-Kilometer-Schlachten von den 50er- bis 80er-Jahren. Dieses Rennen wird jetzt wieder seit nunmehr drei Jahren neu belebt, in einer Art Revival, wieder aufgelegt im historischen Motorsport. Und wir haben in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift pitborg ein ganz besonderes Erlebniswochenende, ein adrenalin -Camp beim 1000-Kilometer-Rennen in der Verlosung, Fahrerlagerkarten, Freikarten für die Tribünen, Zugang in die Boxengasse und als besondere Draufgabe abends noch einen Mini-Jam mit Viktor smolski dem Gitarristen der Band Almanac, ein Power-Metal-Gitarrist, der in einem BMW beim 1000-Kilometer-Rennen mitfahren wird und der euch einlädt, das Rennen aus der Innenperspektive seines Teams zu verfolgen und abends dann mit ihm eine Mini-Jam, eine Mini-Gitarren-Session im Teamsitz zu absolvieren. Das Ganze könnt ihr wie gesagt gewinnen in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die es seit Freitag vergangener Woche im ganzen deutschsprachigen Raum im Handel gibt. Und wir beschäftigen uns jetzt, wenn ihr sie noch nicht habt, schnell auf der Internetseite pitwalk.de nachschauen. Und da beschäftigen wir uns jetzt, Inga Stracke und ich, mit der Vorschau auf den Formel 1 in Ungarn. Und in allererster Linie steht da Inga natürlich ein Personalwechsel ganz zu oberst auf unserer Agenda. Daniel Ricciardo ersetzt bei Alpha Tauri Nick de Vries.
1: In der Tat. Ähm, Danny Ricciardo, sozusagen der Edelreservist, haben wir ja schon das ganze Jahr gesagt. Und Nick de Vries wurde immer mehr unter Druck, äh, kam immer mehr unter Druck, weil er einfach keine Punkte, keine Leistung gezeigt hat. Yuki Tsunoda dagegen schon. Und ähm, ich finde sehr, sehr schade. Der Nick ist ein ganz netter Kerl. Ähm, er hat tolle Erfolge vorzuweisen in der, in anderen Rennklassen, auch äh, der Formel e hat äh, letztes Jahr als Ersatzpilot, ähm, ich glaube es war ein Monza, eine echt starke Leistung gezeigt. War wirklich, wirklich gut, hat alle beeindruckt und damit dann auch überraschend und nicht so überraschend äh, dieses Cockpit bei Alpha Tauri für dieses Jahr gekriegt. Und jetzt ist er leider raus ähm, und ähm, Danny Ricciardo ist drin. Das hätte zu Saisonbeginn, glaube ich, noch keiner gedacht, dass Danny Ricciardo dieses Jahr tatsächlich Rennen fährt.
0: Er hat immer drauf gehofft und das Ganze folgt natürlich einem Mechanismus in der Leistungsgesellschaft Formel 1. Ich habe den wahren Hergang dessen, was da dahinter steckt und wie die Entscheidung gefallen ist, schon im Blog auf der Internetseite pitwalk.de thematisiert. Es gab ja gerade aus den Niederlanden verständlicherweise viel Kritik an dieser hoppla hopp entscheidung Nick fries nach gerade mal zehn Rennen bereits wieder vor die Türe zu setzen. Fakt ist aber auch, er war eigentlich stets ungeliebt im Red Bull-Gefüge. Christian Horner, der Teamchef von Red Bull Racing, konnte mit Nick de Vries nie so richtig was anfangen. Dr. Helmut Marko, der Motorsportberater der Limonadenfirma, hat sich da, ich will nicht sagen, ein bisschen weichklopfen lassen, denn das wäre nicht sehr Dr. Marco esk aber er hat sich durchgesetzt. <lacht> er hat sich durchgesetzt und... Äh, Dr. und Christian Horner überstimmt. Horner sieht sich jetzt natürlich bestätigt darin, dass da nichts draus geworden ist. Im Blog auf der Internetseite pitwalk.de steht auch drin, an der Grundschnelligkeit von Nick de Vries besteht überhaupt kein Zweifel. Wohl aber an dessen geistiger Kapazität, um es mal freundlich auszudrücken, wirklich mit der Komplexität der Formel 1 klarzukommen. Daran ist er letzten Endes auch gescheitert. In einem internen Wettbewerb, da wurden dann Richtzeiten gesetzt, und Vergleichswerte gesetzt bei einem Test in Silverstone nach dem dortigen Grand Prix von Großbritannien. Es gab einen virtuellen Richtwert, den Nick de Vries erreichen sollte und es gab gleichzeitig Daniel Ricciardo, der auf der Strecke in Silverstone gefahren ist. Und Ricciardo war schneller als Nick de Vries, und zwar so viel schneller, dass es letztlich überhaupt gar keine Frage mehr gab, dass Nick de Vries ersetzt gehört aufgrund der reinen Performance. Es lässt sich trefflich darüber streiten, ob zehn Rennen schon ausreichend sind, um sich wirklich ein Urteil zu erlauben oder nicht. Aber Fakt ist auch, dass wohl Christian Horner als auch Dr. Helmut Marco eine Stagnation bei den Leistungen von Nick de Vries gesehen haben und deswegen nicht davon ausgegangen sind, dass der sich noch nennenswert steigern könne. Selbst dann, wenn man ihm noch zwei, drei Rennen mehr als Kotau geben würde quasi.
1: Zumal es ja bei Alpha Tauri auch, ich ähm, bin mir sicher, dass auch äh, der Alpha noch Alpha Tauri-Boss Franzose, der sicherlich auch noch ein Wörtchen mitgesprochen hat. Und bei Alpha Tauri geht es ja auch darum, um den Fortbestand des Teams. Wie wird das Team weiter fortbestehen? Eigentlich ist es abgesichert, aber sie müssen natürlich Leistung bringen. Und das ganze Team ist auf dem Prüfstand. Ich denke, das spielt da auch eine ganz große Rolle. Und ähm, so ein bisschen kommt mir das Ganze vor wie so eine Love Story. Denn Danny Ricciardo sagt, er hat sich wieder in die Formel 1 verliebt. Er ist einfach so happy und er ist bereit zu fahren. Er hat seine Liebe zur Formel 1 wiedergefunden. Und... Ähm, ja, wie in einer echten Love Story wird halt leider dann ähm, in dem Fall Nick de Vries abserviert, ähm, dass auch das passiert in den Love Stories leider immer wieder.
0: Ja, der schaut jetzt mit dem Ofen ins Gebirge, der macht sich bereits breit in Richtung Formel E, die er ja bereits einmal gewonnen hat als inoffizieller Weltmeister dieser Elektroautorenserie wir werden jetzt Kontakte nachgesagt zu Nissan als Ersatzmann für oder als äh, derjenige, der dann Norman Nato, den ehemaligen Formel 3000 und GP2-Piloten bei Nissan verdrängen soll in der Formel E. Und auch da gibt es dann, glaube ich, wenig Zweifel für die Formel E, auch für Le Mans-Style Langstreckensport. Da reicht das Können von, Norman de Vries, äh, allem, äh, von Nick de Vries allemal, um ein absoluter Top-Star in dieser Kategorie zu werden, sei es in der Formel E oder sei es im Sportwagen Langstreckensport. Nur die Formel 1 ist dann eben doch nochmal ein anderer Schnack und da schließt dann Nick de Vries an seine Grenzen. Die Frage ist jetzt, was kann Daniel Ricciardo reißen im Alpha Tauri? Denn mittlerweile ist ja auch klar, im Entwicklungswettrennen der Alpha Tauri ist mittlerweile das schlechteste Auto im ganzen Feld, weil der von dir gerade angesprochene Franz Toast bei der Entwicklungsarbeit die Schwerpunkte falsch gesetzt hat für dieses Jahr. Das heißt, für Ricardo geht es jetzt nur darum, gegen Yuki Tsunoda im internen Duell so gut auszusehen, dass er sich vielleicht empfehlen kann, das nächste Bauteil im Puzzle im kommenden Jahr dann Sergio Perez bei Red Bull, also beim A-Team zu ersetzen. Das muss natürlich das langfristige Ziel von Daniel Ricardo sein, den schwächelnden Mexikaner aus dem Cockpit neben Max Verstappen zu kegeln. Und gegen Yuki Tsunoda wird er sich, glaube ich, so leicht nicht tun, denn Tsunoda ist einer von denjenigen, die aufgrund ihres, sagen wir mal, drolligen Erscheinungsbildes gerne mal unterschätzt werden.
1: Ja, wobei auch Yuki Tsunoda sich ein paar Hämmer geleistet hat, <lacht> Fehler gemacht hat. Ähm, äh, die dann aber versucht hat, die da auszumerzen. Auch er hatte eine Phase, wo man gedacht hat, jetzt ist er bald weg. Das geht ja da teilweise recht schnell. Und jetzt scheint er sich gefangen zu haben. Du sprichst Sergio Perez an. Sergio Perez hat jetzt tatsächlich, kam aus, aus verschiedensten Ecken, aus der Red Bull, äh, äh, aus der Red Bull-Ecke, dass sie gesagt haben, nein, nein, also Sergio ist alles gut. Der braucht mal, äh, der muss mal wieder in den Arm genommen werden. Äh, der hat so Phasen und der wird sich wieder rappeln. Und ich glaube, man hat den Sergio mit seinem Höhenflug zur Saisonbeginn, als er gesagt hat, er kann durchaus die WM gewinnen gegen seinen überstarken Teamkollegen Max Verstappen. Da hat man den ähm, Sergio Perez mal ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und äh, eingenordet. Und sobald das jetzt äh, läuft, wird auch der Sergio, Ich meine, der hat ein starkes Rennen gefahren äh, beim letzten Grand Prix in Silverstone. Ähm, starke Leistung nach vorne. Er hatte halt nur keine starke Quali und das muss halt auch wieder klappen.
0: Das muss klappen. Trotzdem muss das erklärte Ziel von Daniel Ricciardo, und das hat er auch selbst gesagt, sei es lauten, ins A-Team zurückzukehren. Da, wo er ja nun seinerseits schon mal gewesen ist und wo er, man möge sich erinnern, Sebastian Vettel das Leben damals so schwer gemacht hat, dass der lieber zu Ferrari geflohen ist.
1: Ganz genau. Daniel Ricciardo sagt auch, er hätte sich unheimlich wohlgefühlt, er sei unheimlich herzlich wieder zurück willkommen geheißen worden und... Ähm es sei alles so schön und er freue sich, also der schwebt im siebten Himmel. Wie gesagt, frisch verliebt.
0: Ganz vorne wird das A-Team, über das wir gerade schon sprachen, auch auf dem engen, dem winkligen Ungaro Ring wohl kaum zu schlagen sein. Auch wenn dort die Anforderungen an die Aerodynamik völlig anders lauten, als das zuletzt beispielsweise in Silverstone der Fall gewesen ist. Der Ungaroring in der Pusta liegt ja in so einer Art natürlichen Amphitheater, in so einer Art Kessel drinnen und ist dort reingebaut worden wie eine hochkopierte Kartbahn. Sehr langsam, sehr verwinkelt, fast schon verwunschen. Das heißt, man tut den maximal möglichen Ampressdruck, das maximal mögliche Geflügel auf die Autos. Mit steilsten Flügeln, mit dem höchsten Anpressdruck nach Monaco wird gefahren. Aber auch da war ja Red Bull so schlecht nicht.
1: Ja, der Red Bull geht auf allen Strecken. Das haben wir, glaube ich, inzwischen etabliert. Interessant wird zu so sein, wie die anderen unterwegs sind. Und mega interessant wird die Quali, denn tatsächlich kann es zur Quali regnen. Und dann wird es natürlich richtig spannend. Außerdem hat Pirelli, also die Formel 1, Pirelli ist der ausführende Faktor da bei dem Ganzen mit den Reifen. Die Formel 1 hat ein neues Reifenreglement für dieses Wochenende. Ob das jetzt gerade auf dem Hungaroring so zum Tragen kommt, werden wir sehen. Aber ganz kurz, also es ist so... Es geht natürlich, sie wollen neue Formate ausprobieren, sagt Stefano Domenicali, der Geschäftsführer der Formel 1. Wir wollen den Sport attraktiver gestalten. Wir wollen aber natürlich auch ähm, gucken, wie wir in Sachen Nachhaltigkeit dann äh, weiter gestalten können. Jetzt haben die Fahrer für dieses Wochenende keine 13 Reifensätze zur Verfügung, sondern nur 11. Und ähm, das ist neu. Und äh, dann kommt noch eine zweite Regel dazu. Es ist vorgeschrieben, welche Reifenmischung in den einzelnen Quali-Segmenten verwendet werden darf. In Q1, also im ersten Teil, wo die ähm, Top 15 entschieden werden, da müssen Sie mit dem harten Reifen fahren. Der Mittelharte, der Medium, der Gelbe in Q2, wo die Top 10 dann rausgefahren werden, und der Weiche, der Soft in Rot, dann in Q3, wo es um die Pole Position geht. Ähm, soll das Ganze spannend machen. Ähm, insgesamt stellt Pirelli drei Sätze hart, also weiß, vier Sätze medium gelb und vier Sätze weich rot. Und es wird nochmal, ähm, ja, es wird hier quasi damit experimentiert, ähm, a, wie man mit den reduzierten Reifensätzen zur zu, äh, Verfügung äh, fahren kann und b, wie diese Einschränkung für die Quali geht. Aber, mein Wetterfrosch sagt, es kann zur Quali tatsächlich in der Pushta regnen, was ja eher selten ist, aber äh, dann ist natürlich alles ad acta, weil dann ist die Reifenwahl frei.
0: Und Regen, so selten ist es nicht. Ich war schon einige Male da, wo es da dann auch ordentlich runtergelassen hat. Entweder ist es da tatsächlich glühend heiß ja. oder es regnet und beide Male ist die Strecke dann in einem, wollen wir sagen, sehr schlechten Zustand, weil dort relativ wenig Rennen gefahren werden, überhaupt nur. Ist sie generell sehr eingestaubt von dem Pusterstaub, über den wir gerade sprachen.
1: Grün wird sozusagen.
0: ich frei gefahren mit den Reifen. Und im Zweifel wird es, wird dann halt langsam, aber sicher sich erst ein schwarzer Strich von Reifenabrieb bilden. Wenn es dann regnet, wird der gleich wieder runtergewaschen. Das heißt, also der Umgang mit den Reifen wird so oder so ein großes Thema werden.
1: In der Tat, the track is green, sagen die Fahrer oft auch gerne. Damit meinen sie nicht, dass jetzt Gras auf dem Asphalt gewachsen ist, der übrigens in Budapest immer wieder auch zu mittleren starken Bodenwellen führt, sondern eben, dass er wirklich eben rutschig, schmierig, sandig, dreckig ist. Und wenn es dann regnet, dann wird gerade auf dem Hungaroring Richtig schön rutschig, also mein Wetterfrosch sagt, viel Sonne am Freitag, Regen- und Gewitterrisiko steigt aber, 35% Regenwahrscheinlichkeit im ersten, 50% Regenwahrscheinlichkeit im zweiten freien Training am Freitag, Samstag Regen gegen Abend, wahrscheinlich zur Quali schon. Und Sonntag viel, viel Sonne, Temperaturen um 30 Grad. Ich sehe jetzt hier einen Nico Hückenberg, der sich in der Quali mal wieder beweisen kann.
0: Wegen des Wetters, meinst du?
1: Ja, ja, natürlich, natürlich. Das ist ja, der liebt ja dieses Mischwetter und da ist er gut und das ist auch mit dem Haas momentan. Die beste und wahrscheinlich einzige Chance. Du hast vorhin den Hungaroring die Charakteristik angesprochen. Viele Bremsvorgänge, logischerweise, weil viele Kurven. Hohe Umgebungstemperaturen. Das ist meistens eine der heißesten, äh, eines der heißesten Grand Prix-Wochenenden. Ähm, also so 30 Grad Luft, 43 und mehr Asphalt sind normal. Und das Ganze ist dann hart für die Bremsen. Diese kurzen Geraden bei der Hitze. Ähm, und ähm, Bremskühlung aufgrund der niedrigen Durchschnitts Durchschnittsgeschwindigkeit noch mal mehr an die Herausforderung gestellt. Insgesamt 14 Kurven, sechs mal links, acht mal rechts herum. Viele sind miteinander verbunden. Da musst du einfach den Richtungswechsel genau perfekt anfahren.
0: Das ist dann ein sogenanntes Segment, so heißt das in der Fachsprache, wenn die Kurven genau. mehr oder minder ineinander übergehen und solche Segmente zeichnen sich dann dadurch aus, dass wenn man in einem Teilabschnitt dieses Segments einen Fehler macht, dass der Darm mit eingehandelte Zeitverlust sich durch das ganze Segment nicht nur hindurchzieht, sondern immer noch weiter multipliziert und potenziert. Also wenn du in einer einzelnen Kurve vor der Geraden, sagen wir mal, eine zehntel Sekunde liegen lässt, dann ist halt die zehntel Sekunde weg und auf der nächsten Geraden fährst du wieder weiter und in die nächste Kurve kannst du da ganz normal reinfahren. Ein Segment, wie es auf dem, auf dem Ungaroring so oft ist, bewirkt dann, wenn du in der ersten Kurve des Segments 0,1 verlierst, dann hat sich das durch das Segment hindurch, wenn es drei Kurven sind, gerne mal auf 0,3 Sekunden Zeitverlust aufaddiert. Das ist also auch nochmal eine ganz besondere Eigenheit von dem Ungaroring, weil es da eben viele solcher Segmente gibt, die auf anderen Rennstrecken doch eher rar gesät sind.
1: In der Tat mit 308 km/h einer der niedrigsten Topspeed-Werte. Des Jahres, wenn man das jetzt mal so auf eine Runde sieht, etwa Maximum so circa zehn Sekunden lang fahren die Autos in einer schnellen Runde wirklich nur geradeaus. 10 Sekunden geradeaus, 65 Sekunden lang Kurven fahren. Ist eine nette Statistik, die uns Mercedes hier gegeben hat. Eine Statistik, die allerdings auch mal aufgepeppt gehört
0: in die Richtung, dass der Weg in die erste Kurve hinein trotzdem relativ lang ist.
1: Das, das ist er, aber die gesamte Stadtzielgerade ist tatsächlich eine der kürzesten im Kalender. Ähm, aber wie du sagst, ähm, Pole Position bis für Bremszone für Kurve 1, 444 Meter und damit einer der längsten des Jahres, nur übertroffen von Mexiko, Imola, Barcelona und Monza, glaube ich. Ja, das kommt ungefähr hin.
0: Barcelona hätte ich jetzt auch gesagt, die anderen hätte ich so nicht. Aber das könnte durchaus richtig sein, was du daraus gearbeitet hast. Dafür haben wir dich ja als Expertin.
1: Ja, ich, hab's, muss, ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Das ist tatsächlich eine Info, die ich von den Teams bekomme, hier unter anderem Mercedes, die uns hier wirklich mit tollen Informationen immer versorgen. Also nicht, dass ich das jetzt hier mit dem Maßband selber ausgemessen hätte in Budapest letztes Jahr.
0: Stichwort Mercedes. Ich glaube, wir sind uns einig, dass an ein Red Bull an der Spitze kein Weg dran vorbeiführt. Dann bleibt die große Frage, was passiert dahinter? Mercedes mit dem auf links gedrehten Auto. Auf dem Weg zur Fre zweiten Kraft oder kann Aston Martin zurückschlagen, nachdem die bei den letzten Grand Prix ein bisschen abgehängt schienen. Da hatte ich fast den Eindruck, als seien die im Entwicklungswettlauf, der mittlerweile in vollem Schwange ist, ein bisschen ausbeschleunigt worden, dass die anderen schneller durch ihr Entwicklungsprogramm hindurchwetzen, wetzen, als Aston Martin das tut. Wo slottet sich Ferrari ein? Wen haben wir noch im Kampf um diese zweite Kraft hinter Red Bull?
1: Ja, viele Fragen. Wenn ich die Antworten wüsste, würde ich sie hier vielleicht nicht unbedingt verraten, sondern ich würde vielleicht ähm, mal eben schnell zum Buchmacher in Großbritannien gehen und ganz viel Geld setzen, um mir mein Monatsgehalt aufzubessern. Nein, Spaß beiseite. Ähm, wie gesagt, es ist von Strecke zu Strecke unterschiedlich. Und wir werden es immer wieder sehen, denke ich, dieses Jahr, auch in der zweiten Hälfte des Jahres, Vegas ist noch ein Fragezeichen, da waren wir noch nicht, aber ansonsten wird es immer wieder so sein, dass der eine Kurs dem Ferrari, dem anderen der andere dem Mercedes, dann kommt Aston wieder vor, Alonso will weiter Podestplätze einfahren und wir werden auch wie in Silverstone McLaren wieder vorne sehen, die haben einen großen Sprung gemacht, jetzt kommt der nächste mit dem Sprung, wer weiß, wer das ist. finde es hochspannend, hochinteressant, weil die artzüglich oder zumindest nicht alle gleichzeitig gleich entwickeln. Und dann natürlich dazu kommt, dass die Strecken den Teams unterschiedlich liegen. Einer vorneweg, Red Bull, der scheint gar nicht mehr entwickeln zu müssen. Die sind, ähm, die sind überall perfekt, sozusagen. Ähm, aber ich sag mal eins, 20 Monate. Weißt du, was es 20 Monate her ist?
0: Nein, das weiß ich nicht.
1: Der 103. Grand Prix-Sieg von Lewis Hamilton, Saudi-Arabien 2021. Lewis Hamilton hat seit 20 Monaten kein Rennen mehr gewonnen.
0: Ich glaube, er wird es auch an diesem Wochenende nicht tun.
1: Also die, sagen wir mal, Wahrscheinlichkeit und damit die Chance, die die Buchmacher hierfür geben. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht ganz hoch, sage ich es mal vorsichtig. Aber Hamilton spielt Eichhörnchen, Dritter in Kanada und England, Zweiter Australien und Silverstone, Vierter WM-Rang. Er sagt aber ganz klar, ist ihm egal, es ist ihm komplett unwichtig, auf welcher Position er die Meisterschaft abschließen wird. Ihm ist wichtig, welche Infos er dem Team geben kann, damit sie künftig besser aufgestellt sind. Er denkt also tatsächlich schon an nächstes Jahr. Er sagt auch, wir müssen vom ersten Test an 2024 konkurrenzfähig sein. Mein Traum ist es... Und sein Traum ist jetzt nicht irgendwie Taylor Swift, wie die Gerüchteküche manchmal sagt, sondern sein Traum ist es, kein Bouncing mehr im Auto zu haben. Ein effizientes Auto mit üppig Abtrieb, damit er nicht den anderen Schritt halten kann.
0: Die Frage ist für mich, wie du richtig sagst, McLaren und Ferrari. Ferrari hat ja Potenzial aufblitzen lassen. Wir haben in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Bitwalk, Heft Nummer 72 eine große Hintergrundgeschichte drin, in der wir durchaus kontrovers beleuchten, wie es angehen kann, dass Ferrari im ersten Anlauf die 24 Stunden von Le Mans gewinnt und gleichzeitig in der Formel 1 nun schon seit Jahrzehnten nur Backpfeifen sich abholt die ganze Zeit. Da gibt es einige durchaus interessante Vergleiche, einige auch technische Ansätze, nicht zuletzt auch zum Umfang des Entwicklungspakets, mit dem sie vor ein paar Rennen nachgelegt haben. Und jetzt ist eben die große Frage aufbauend auf dieser Hintergrundgeschichte in der neuen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. Wo führt das jetzt hin? Nachdem Sie sich ja beim letzten Grand Prix mit dem Reifenverschleiß vergaloppiert haben, nachdem Sie dazu vorsichtig angegangen sind, machen Sie denselben Fehler nochmal? Oder nutzen Sie jetzt die Möglichkeiten des Update-Pakets wirklich aus? Sprich, kriegen die das tatsächlich auch mal von der Umsetzung her so auf die Reihe, das Potenzial Ihres Autos, das theoretisch darin schlummert, abzurufen?
1: Auf welchen Fahrer setzt du denn dabei?
0: Auf welche der beiden? Hm. Ja. Die geben sich nicht viel, glaube ich, im Moment. Hm. Und das wundert mich, weil ich hatte Charles Leclerc eigentlich als deutlich stärker erwartet im Vergleich zu Carlos Sainz.
1: Genau deswegen habe ich die Frage gestellt, weil mich das auch unheimlich überrascht. Ähm, Charles Leclerc sagt auch, er gibt selber zu, dass er sich selbst ähm, viel Druck macht. Ähm, man sieht ihm aber auch die Enttäuschung an, wenn es eben vom Auto her nicht läuft. Er sagt, wir sind weit von den eigenen Erwartungen entfernt. Ähm, er spüre keinen Druck von außen, aber er würde sich selbst ganz stark unter Druck setzen, um der Verantwortung gerecht zu werden, Ferrari wieder an die Spitze zu bringen. Und vielleicht setzt er sich doch ein bisschen zu sehr unter Druck. Ja? Also, mh, letztes Jahr drei Siege, siebenmal in den Top 3, zweiter Platz in der WM, so gut wie noch nie. Ähm, hatte hohe Erwartungen, aber bislang dritter Platz im Baku, zweiter auf dem Red Bull Ring, das, das reicht nicht.
0: Spannend finde ich ja, was hinter den Kulissen gerade spekuliert wird, nämlich dass Carlos Sainz zu Audi gehen könnte, wenn Audi denn in die Formel 1 einsteigt. Das ist ja die nächste Frage, an der du und ich immer noch geteilter Ansicht sind nach den Verwicklungen des Audi-Konzerns in letzter Zeit. Markus Düßmann muss als... CEO als Geschäftsführer abdanken zum September. Das ist der von BMW gekommene Konzernlenker bei Audi, der Audi unbedingt in die Formel 1 bringen wollte und das auch äh, tut, der zumindest die Infrastruktur dafür aufgebaut hat. Und Carlos Sainz wird nun nachgesagt, dass er Interesse daran hätte, Ferrari zu verlassen aufgrund der Perspektivlosigkeit, die bei Ferrari zweifellos herrscht und dann bei Audi andocken könne, was äh, naheliegt, weil Papa und Manager Carlos Sainz Senior für Audi die Rallye Dakar fährt zumindest noch bis inklusive
1: 2024. Äh, und da sprichst du so was ganz Wichtiges an. Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass Audi ähm, deutlich andere Motorsport-Engagements einstampft, wie zum Beispiel die Unterstützung der Kundenteams in der DTM. Es geht da auch um Rally, es geht um andere Sachen um sich voll und ganz auf dieses Formel-1-Projekt zu konzentrieren. Und da wäre ich dann wieder mit meiner Theorie, dass eben Audi auf jeden Fall in die Formel-1 kommt, ähm, gegen deine Theorie, dass das vielleicht in Frage stehen könnte. Ähm, das wäre dann ein Argument äh, sozusagen für Audi kommt.
0: Also in der Tat, Audi stellt sein ganzes Kundensportprogramm ein. Der ganze Fahrerkader wird aufgelöst, das betrifft GT3-Fahrer, Christopher Hase, Christopher Mies, Markus Winkelhock, Leute von diesem Kaliber, die alle jetzt am Ende des Jahres arbeitslos sein werden. Die Unterstützung von jenen Teams, die im DTM, in der GT World Series, beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, in der IMSA-Serie, ich weiß nicht, ob es noch die gibt, die da fahren, die sind alle jetzt äh, reine Privatteams, zu reinen Privatteams degradiert, müssen sehen, dass sie ihre Finanzierung selbst auf die Reihe bekommen. Audi beendet auch den TCR, den Tourenwagen Sport, der mit zwei Liter Turbos Fronttrieblern in nationalen und in einer, in einer weltweit ausgetragenen Serie stattfindet. Die Rallye Dakar läuft noch ein Jahr mit drei Autos. Da muss wieder extrem viel neu entwickelt werden. Die Frist sehr, sehr viel Geld, diese Rally Dakar, mehr als Audi das jemals erwartet hatte. Und da werden Stefan-Peter Carlos Sainz Senior und Matthias Ekström im Jahre 2024 die letzte Rallye Dakar bestreiten, so denn der Zeitplan eingehalten wird. Im letzten Jahr haben sie sich ziemlich blamiert bei der Dakar, die ganze Audi-Mannschaft, weil man die Technik schlicht und ergreifend falsch ausgelegt hat. Das haben wir in der Zeitschrift Pitwalk auch schon sehr früh nach der Dakar analysiert. Ich glaube, Ausgabe 71 müsste das gewesen sein oder 72. Müsst ihr mal gucken auf pitwalk.de im Shop. Da könnt ihr euch genau anschauen, welches Heft es gewesen ist. Das stand jedenfalls eine sehr kontroverse und von Audi auch nicht sonderlich wohl gelitten, aufgenommene Geschichte drin über die Fehler, die man gemacht hat bei der Umsetzung der Idee zur Rally Dakar. Da muss also wieder viel Geld in die Hand genommen werden. Und es scheinen sich auch die Geister, die sagen: Wird der Kundensport eingestellt zugunsten der Formel 1, um das Geld zu sparen, oder wird der Kundensport eingestellt zugunsten der Rally Dakar, weil oh. die immer und immer teurer geworden ist, viel teurer als gedacht mit dieser abwegigen Technik, die man dort gewählt hat.
1: Das sind spannende Fragen. Ich denke, das können wir beide nochmal ähm, bei unseren Quellen nachrecherchieren, um uns dann nochmal zu treffen. Ich habe noch ein ganz, ganz, ganz ganz anderes Thema, eher was Witziges. Lando Norris hat erzählt, dass er ähm, in, äh, beim Silverstone Grand Prix die verrücktesten Autogrammanfragen gekriegt hat, also, dass Leute ihm sagen, er soll ihnen was auf dem Arm malen und das lassen sich dann eintätowieren, das will er auf gar keinen Fall machen, weil das er kann ja nicht was entscheiden, was permanent ist. Und tatsächlich hat ihm jemand ein Baby entgegengehalten, ein kleines, lebendiges Baby und hat gesagt, er soll die Stirn des Babys unterschreiben. Und das ging ihm ein bisschen zu weit.
0: <lacht> Klingt fast nach 80er Jahre Glamrock, wo die Damen. Den, den Stars blanke Brüste entgegengehalten haben zum Unterschreiben.
1: Ein äh, 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 bisschen anderes. bisschen anders, aber ja. <lacht> ja, jetzt kann, bin ich sprachlos. Ja,
0: und, ich erst, und ich erst. Also wir haben damit das Thema Vorausschau auf den Grand Prix von Ungarn aus fast allen Perspektiven abgearbeitet, lieber Inga. Wir treffen uns kommende Woche wieder zur Nachberichterstattung vom großen Preis von Ungarn auf dem ungaro -Ring vor den Toren von Budapest gelegen. Danke, dass du dabei gewesen bist. Wer die neue Ausgabe der Zeitschrift Pit War noch nicht hat, wenn auch nicht bei diesem gewaltigen Gewinnspiel zum 1000-Kilometer-Rennen auf dem Nürburgring mit Freikarten, mit Mini-Jam, mit Power-Metal-Star Viktor Smolski, mit Boxenzugang, mit Fahrradradzugang. Wer da noch nicht mitgemacht hat, der muss das unbedingt noch schnell tun. Ausgabe 72 ist ja noch der ganze Zeit lang im Handel und das 1000-Kilometer-Rennen ist auch erst Mitte September. Also natürlich schnell das Heft kaufen. Gegebenenfalls ist auch schnell mit einer E-Mail an shop -at bestellen. Nur dann könnt ihr mitmachen bei diesem absolut geilen Gewinnspiel zum 1000-Kilometer-Rennen auf dem Nürburgring. Wir hören uns kommende Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Euer Norbert Okenga.